0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, z, jestem w innym pokoju i w związku z tym yy, nie ma tego zielonego typowego tła, jest tło inne, yy, ale myślę, że też fajne. Standardowo nasze spotkanie zacznie się moją krótką pogadanką, później modlitwa, później być może jakiś krótki mój monolog. E, rozmowa, jeżeli do takiej ktoś będzie gotowy i modlitwa na koniec. Ja się nazywam Rafał Dziedzic. E, prowadzę bloga, zapiski z Zielonego Zeszytu. Te nasze spotkania. To już jest chyba 30. więc ten czas szybko idzie, albo 29. E, więc to jest jedna z takich dłuższych serii filmów, jakie kiedykolwiek nagrałem, już w tym momencie. I e, u ich podstaw, u podstaw tych spotkań, leży takie moje przekonanie, że e, potrzebujemy rozmawiać o swojej wierze i swojej relacji z Jezusem. I dzisiaj nawet miałem taką, taką rozmowę, który, do której być może odniosę się później. Natomiast to była rozmowa, która pokazała jak, jak wartościowe dla, dla obu stron. Jest taka, tak mi się przynajmniej wydaje, że dla mnie wartościowe. Mam nadzieję, że dla tej osoby, z którą rozmawiałem również. Są, są takie rozmowy o wierze, w której przyglądamy się temu, co się wydarzyło, albo temu, co się dzieje teraz. I jakby zastanawiamy się, czy odkrywamy, co tak naprawdę było moją intencją, czy rzeczywiście byłem gotowy oddać Bogu całe swoje życie, czy może tylko udawałem, że chcę to zrobić, a tak naprawdę chciałem by przekupić Boga. I, i, to jest, i to jest piękna okoliczność, kiedy właśnie w takiej wspólnocie jesteśmy w stanie się temu przyjrzeć, przyjrzeć swojej relacji z Bogiem i myślę, że tutaj nie ma się czego wstydzić. Być może jakby jest w naszym Kościele takie przekonanie, że wiara jest moją prywatną sprawą i ja w zasadzie nie mam prawa jako taki zwykły świecki z kimś rozmawiać o jego wierze, co tam, Mieszko? Niegod. No nie wiem, czy nie ma. A jeszcze jakby ośmielać się, jakby dzieląc swoim doświadczeniem komuś coś radzić, bo, bo z reguły jest tak, że na przykład na małych grupach to jest stanowczo zakazane, a innych miejsc takich dzielenia się swoją wiarą w zasadzie nie ma. Są takie monologii. Ale myślę, że to jest taki przesadny strach, przesadna przesadna jakby ucieczka od tego, żeby żebyśmy nawzajem siebie wspierali, swoje brzemiona nawzajem nosili i umacniali się w wierze, bo oczywiście jest ryzyko tego, że, że to, co powiem, czy to, co ktoś powie do mnie, może w jakiś sposób mnie urazić, może w jakiś sposób mnie, mnie zniechęcić, ale to jest życie, to się może zdarzać w każdej sytuacji, w każdej relacji, Natomiast jeżeli, i wierzę w to głęboko, jeżeli ja mam w sercu miłość do Boga i, i to jest intencja i to jest jakby taka, taki, taka podstawa tego wszystkiego, co robię, to Bóg wszystko obróci, jakby zmieni na moją korzyść, nawet jeżeli intencje osoby, z którą rozmawiam, nie są jakoś tam czyste czy, czy dobre. Więc nie ma co się obawiać, przynajmniej takie jest moje zdanie, tego typu rozmów. Warto się otworzyć i warto też gdzieś wyjść ze swojej strefy komfortu, tak jak ja to kiedyś zrobiłem i, i w zasadzie robię ciągle, bo to nie jest tak, że te spotkania są dla mnie jakieś takie łatwe i oczywiste. Często jest tak, że się muszę zastanawiać i jakoś tam walczyć sam ze sobą, czy je zrobić, czy na przykład sobie nie odpuścić i robić w tym czasie coś innego. Ale póki co Bóg mi daje łaskę, żeby się tu z Wami spotykać, więc dziękuję Mu za to i bardzo wiele wynoszę z tych spotkań. Dzisiaj miałem też taką refleksję, wierzę od Ducha Świętego właśnie, żeby docenić to, co się tu dzieje, bo nie wiadomo, jak długo się to będzie działo. I to, że mam taką możliwość dzielenia się z Wami, i słuchania Waszych świadectw i rozmawiania z Wami, co jakby pozwala mi przypominać sobie te wszystkie rzeczy, które y, są ważne w wierze i bardzo często później od razu mogę to na żywo przetestować u siebie. To znaczy jak ja, mimo tego, że coś mówię, czymś się dzielę, czy to rzeczywiście jest żywe w moim doświadczeniu wiary, czy to są słowa, które stają się ciałem wtedy, kiedy dana sytuacja też mnie spotka. Więc to jest piękne y, i daje, myślę, że mnie bardzo y, jakby tak posuwa w tej wierze do przodu, jeżeli to określenie w ogóle cokolwiek jakby ma jakikolwiek sens, bo myślę, że tutaj posuwać się nigdzie nie musimy, bo Bóg jest, a my musimy tylko przy Nim trwać, ale myślę, że to słowo coś tam oddaje, co się we mnie dzieje i to zanurzenie w Bożej obecności, mam wrażenie, jest coraz mocniejsze, z każdym dniem takie bardziej dojmujące. I W zasadzie, no sam jestem ciekaw, gdzie to dalej nas wszystkich tutaj zaprowadzi. Wierzę również, że dla tych, którzy to oglądają, również ma to jakąś wartość i przynosi takie doświadczenie właśnie bliskiej relacji z Bogiem albo przynajmniej tęsknoty za tym, żeby ta relacja była głębsza, żeby ta relacja była taka prawdziwsza, to może złe słowo, ale może pełniejsza, może taka, w której będzie coraz mniej tych rzeczy, które oddzielać mnie będą od Boga, przynajmniej wydawać się, że oddzielają mnie od Boga. Tego Wam i sobie życzę. A teraz przejdźmy do modlitwy, bo myślę, że te pięć minut minęło i jak zwykle to jest tak, że ja Was zapraszam do tego, abyśmy pomodlili się modlitwą. Na, początek, na, na początku spotkania w Wielkim Poście modlitwą, yy, modlitwą, którą z okazji Wielkiego Postu kiedyś wierzę, że Pan Bóg mi podarował. I męczę Was tą modlitwą yy, przez cały czas yy, tych spotkań, które trwają w Wielkim Poście, więc jeszcze przez jakiś czas Was tym pomęczę. Ale wierzę, że ta modlitwa jest potrzebna mojemu sercu, jest też potrzebna waszemu, waszym sercom, abyśmy nie zapomnieli, co w tym Wielkim Poście jest najważniejsze. A wierzę, że w jakiś tam sposób, pewnie nieudolny, ta modlitwa o tym może przypominać. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Miłosierny Ojcze, tak niewiele potrzeba, byś każdemu z tych, którzy Cię pragną, się objawił. Nie chcesz od nas wielkich ofiar. Nie chcesz tygodni postów. Nie chcesz kilometrów pielgrzymek, godzin modlitw, rozdawania wszystkich majątności, opuszczania rodziny i zamykania się w pustelni, okaleczania ciała. Nie chcesz od nas ofiary i poświęceń. Ty jedynie chcesz naszej miłości, naszego zaufania, naszej wiary, poddania się Twojej woli, złożenia swojego życia w Twoje ręce. Więc teraz, ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę widzieć tylko Ciebie, wszędzie. W każdym. Nie będę wierzył w żadne podszepty Tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić, bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia. Chcesz mnie obdarzyć swoim pokojem, swoją miłością, swoją wolnością, życiem w Tobie. Dzisiaj jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie. Tak, by nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden. Ten, który jest. Amen. I przez ten krótki czas teraz, w którym z reguły dzielę się z Wami jakąś taką moją refleksją, chciałbym, może jeszcze przypomnę, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego spotkania, chciałby podzielić się, swoim świadectwem, czy porozmawiać o swojej wierze, zastanowić się, co jeszcze od Jezusa Go być może oddziela od takiego doświadczenia Bożej obecności, doświadczenia Bożej miłości. To, żeby to zrobić, należy kliknąć w link, który umieściłem w pierwszym komentarzu. Można też przejść do opisu filmu, w którym też ten link powinien się pojawiać, albo przejść na stronę zielonyzeszyt.pl. Tam też na każdej stronie jest taki baner, Informacji o naszym spotkaniu, radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności, można w niego kliknąć i w ten sposób znaleźć się na stronie, gdzie informacje o tym, jak do spotkania dołączyć są umieszczone. I dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, w zasadzie wiele miałem różnych pomysłów na, na, na to nasze spotkanie, ale też miałem takie poczucie, że żaden z nich nie jest jakiś taki specjalnie warty tego, żeby z Wami o tym porozmawiać. Miałem takie poczucie, że to chyba nie jest dzisiaj dzień na takie, na takie rozmowy I, i, i w zasadzie niedługo przed tym spotkaniem przyszło do mnie takie natchnienie, żeby opowiedzieć Wam historię takiej największej miłości, yy, której yy której w życiu doświadczyłem, ale wierzę, że, że, że jest ona przeznaczona każdemu z nas. I ta historia tej miłości zaczyna się w raju. To znaczy Bóg stworzył nas, każdego z nas, ciebie, mnie, z miłości i przeznaczył do tego, abyśmy w takiej miłosnym, miłosnej jedności trwali z Bogiem stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i każdemu z nas podarował to, czy chciał podarować to, co najlepsze. Swoją obecność, swoją wolność, swoją radość, takie bliskie obcowanie ze sobą. Ale wiemy, jak ta historia się potoczyła, bo nasi prarodzice niestety ulegli ulegli potrzebom złego, który który zasiał w ich serca taką wątpliwość, czy na pewno to jest to, co Bóg dla nas ma, jest dobre, jest najlepsze, czy może jest coś, co On przed nami ukrywa. Zasiał w nich takie pragnienie, aby być jak Bóg, aby stać się Bogiem i symbolem tego jest zerwanie tego jabłka z drzewa dobra i zła. I w ten sposób grzech e, pojawił się na tym świecie, i oddzielił nas, oddzielił Ciebie i mnie od doświadczenia Bożej obecności, od Bożej miłości. I myślę, że my wszyscy przeżywamy to samo, co nasi rodzice w raju. To znaczy przeżywamy taką fascynację, ja przynajmniej to, tak, tak to przeżyłem, fascynację życiem i takie pragnienie, któremu nie możemy się oprzeć, że chcemy o to być jak Bóg. Chcemy sami decydować o swoim życiu, chcemy być tymi, którzy sami oceniają, co jest dobre i co jest złe, którzy nie potrzebują Boga, bo sami uważają, że są wystarczająco mądrzy, wspaniali i, i jakby gotowi na to, żeby, żeby rządzić czy decydować o swoim życiu. I, I myślę sobie, że to niezależnie od tego, czy jesteśmy katolikami, czy ja tak jak opisywałem wam, że byłem przez większą część swojego życia ateistą, spotykam się z różnymi ludźmi, rozmawiam i powtarza się ten sam schemat. Ten, to takie, takie pragnienie bycia niezależnym, pragnienie, nawet jeżeli mówimy o tym, że służymy Bogu, to, to często słyszę, że to tak naprawdę jest pragnienie tego, żeby Bóg służył mi i był w jakiś tam sposób, dostos dostosowywał się do tych moich pragnień związanych z tym, jak ja będę ten świat naprawiał albo jak ja będę głosił Słowo Boże. To różne formy przybiera, ale za każdym razem przy przynosi takie doświadczenie oddzielenia od Boga, przynosi doświadczenie samotności, przynosi doświadczenie bólu, cierpienia, i doświadczenia tego, że coś jest coś jest nie tak, że czegoś w moim życiu brakuje. I Bóg wiedział, że stwarzając nas na swój obraz i podobieństwo, włożył w nasze serce pragnienia jedności z Nim. I niespokojne będzie nasze serce, dopóki tej jedności nie doświadczy. I dopiero w jedności z Bogiem okazuje się, że że wszystko się układa, że te puzzle się składają i my wracamy na miejsce, w którego, w, z którego zostaliśmy stworzeni. Ale nie mogliśmy tego zrobić sami, sami mogliśmy zgrzeszyć, dlatego... Bóg wysłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa na świat właśnie po to, żeby doprowadził nas z powrotem do, do Ojca, do domu Ojca. Jezus Chrystus przyszedł i wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, wziął na siebie wszystkie nasze przewiny, wziął je na krzyż właśnie z miłości, z tej wielkiej niewyobrażalnej miłości. I, i, I krzyż, i jego męka, i to wszystko, co przeszedł przez te lata bycia tutaj na ziemi, są dla nas jakby taką nie do końca zrozumianą i zrozumiałą rozumem, lekcją, ale nasze serce doskonale potrafi odczytać, co się wydarzyło. A nad to wszystko Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie, przez swoją śmierć, otworzył nam drogę do raju, drzwi do tego raju, z którego zostaliśmy wygnani, albo może sami się wygnaliśmy przez nasze grzechy, przez grzechy naszych prarodziców, którzy, którzy wybrali, aby być jak Bóg. I my też tak robimy. Pan Jezus jakby zmazał i otworzył nam te drzwi z powrotem, i zaprasza nas do tego, abyśmy do, do tego, abyśmy wrócili w objęcie naszego Ojca, który kocha nas odwieczną miłością. I abyśmy mogli w tą miłość wejść, abyśmy mogli tej miłości doświadczyć, musimy zaufać, że to, co Bóg zrobił, to, co Jezus zrobił, było prawdą. Musimy Mu uwierzyć, musimy oddać nasze życie w Jego ręce. Musimy zaufać Mu jak dzieci i pozwolić, aby On nas przemienił. Musimy po prostu przyjąć Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. I gdy to zrobimy, gdy przyjmiemy i zaufamy Mu całym naszym życiem, całym naszym sercem, wszystkimi naszymi gestami, doświadczamy, ja tego doświadczyłem, takiej przemiany, która przenosi nas, można powiedzieć, przenosi, przeniosła mnie z, życi, z śmierci do życia. I to, o czym wam teraz opowiadam, to, co, co doświadczyłem, jest właśnie owocem tej przemiany, jest owocem też w pewnym momencie tej, 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 tej decyzji, żeby Boga, Bogu zaufać, żeby oddać mu całe swoje życie, żeby przyjąć to, co Bóg dla mnie przygotował i co przez Jezusa Chrystusa stało się dla mnie i dla nas wszystkich dostępne. I wierzę, że jest dostępne dla wszystkich i każdy ma taką samą możliwość spotkania się z Bogiem, wpadnięcia w jego czułe, w jego czułe ramiona, właśnie, jakby otworzone na nowo poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest tak, że tutaj wrócę może do tej dzisiejszej rozmowy, że czasami nam się wydaje, że przyjęliśmy Pana Jezusa, otworzyliśmy przed Nim swoje serce, ale nic się nie wydarzyło, nie doświadczyliśmy tej Jego miłości, nie doświadczyliśmy żadnych m, m, takich, można powiedzieć, fenomenalnych doświadczeń, które mogą się, których pragnienia mogą się pojawić, m, na przykład słuchając tych moich opowieści. W związku z tym odchodzimy rozczarowani z takim poczuciem, że no to, to chyba nie jest prawda, albo, albo Pan Bóg chyba ma dla mnie inny plan, nie chce dla mnie, nie chcę tej mojej osoby tak bardzo do siebie przytulić, dać mi takiego doświadczenia, że, że nic mnie od Jego miłości oddzielić nie może. I myślę sobie, że właśnie jakby siłą takich spotkań jest to, że możemy się temu przyjrzeć i zobaczyć, czy naprawdę za tą deklaracją, w której powiedziałem, że oddaję Jezusowi wszystko, rzeczywiście poszło, poszła decyzja i poszła taka takie wolatywne staranie, czyli taki wysiłek woli, żeby to zrobić. Może się okazać, i, i, i no tak jak to dzisiaj rozmawialiśmy, że oddałem Bogu wszystko, ale zaraz potem powiedziałem, no to teraz, Panie Boże, jak ja Ci wszystko oddałem, to przyjdź do mnie z aniołem, który mi powie, co ja mam w życiu swoim robić. To nie jest oddanie Bogu wszystkiego. To jest tak naprawdę kupienie Boga, w kontekście tego, że ja Ci coś dam, a Ty mi, Panie Boże, daj coś innego. Nie przyszedł ten anioł i poczułem się rozczarowany. Oddanie Bogu wszystkiego, tak jak ja to doświadczam i o czym się dzielę, to stanie się jak dziecko, stanie się jak dziecko, które wie, że Bóg się nim zaopiekuje, ale nie ma oczekiwań dotyczących tego, jak to konkretnie się wyda wydarzy. Taki noworodek, on tylko wie, że mama się nim zaopiekuje, ale... Ta ich relacja jest taka intuicyjna, taka pozbawiona y, takich dorosłych oczekiwań. Drugi obraz y, takiego oddania Bogu wszystkiemu to jest sługa, który jest niegodny. On nie wie, co pan, do czego Pan go wyśle, co każe mu zrobić, o co go poprosi, żeby zrobić. A on chce iść wszędzie tam, gdzie Pan go pośle. I z pokorą przyjmuje to, że... Y, pojawia się natchnienie i jakieś wielkie uniesienie duchowe, jak również to, że nic się nie dzieje. Jest posłucha, cisza. I o takim oddaniu mówię, i o takim oddaniu mówię. I oczywiście krokiem pierwszym jest takie wyrażenie tego słowami, ale za tym... Zatem mogą iść czyny, albo mogą to oddanie przykrywać jakieś tam ukryte intencje. I te spotkania, te albo jakiekolwiek inne, mogą pomóc odkryć tak naprawdę, czy, czy faktycznie jestem w stanie i gotowy jestem Bogu oddać wszystko. Eee... Tak I myślę, że tutaj postawię kropkę, tutaj postawię kropkę, Myślę, że ta opowieść może mieć jeszcze ciąg dalszy, ale nie dzisiaj już. Przepraszam. Zobaczę, czy są jakieś komentarze. W tych miejscach, gdzie pojawia się ten nasz stream. Widzę, że komentarzy chyba nie ma. Widzę, że komentarzy chyba nie ma. Więc ja może jeszcze raz powtórzę, jak można do spotkania dołączyć. Można dołączyć do spotkania poprzez kliknięcie w ten pierwszy link, który się pojawia, który się pojawia w komentarzu. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to ja poczekam jeszcze minutę, a jeżeli nie, to będziemy lądować modlitwą, jak się domyślacie, na wielki post. To, to nie jest tak, że jakoś specjalnie namawiam do tego do dołączenia do, do do w taki sposób, żeby jakby tutaj sztuczny ruch się wydarzył. Ja wierzę, że gdy przyjdzie czas na to odpowiedni, to osoby będą chciały rozmawiać, będą chciały dzielić się swoją wiarą, to Pan Bóg daje wzrost, naszym zadaniem jest siać. Naszym zadaniem jest dzielić się dobrą nowiną i przyjmować z pokorą te owoce, które przychodzą. To, to jest myślę taka bardzo cenne, cenne doświadczenie z ewangelizacji ulicznej, którą, które, które otrzymałem, no. że y, my jesteśmy od tego, żeby tą dobrą nowinę, którą, którą Pan Bóg wypełnił, nasze serce zasiewać w wszędzie tam, gdzie jesteśmy posłani i nie oczekiwać natychmiastowych wzrostów i natychmiastowego efektu. Ten efekt czasami może być odwleczony i tak naprawdę przesunięty o lata. To nie zmienia jednak faktu, że mamy siać, mamy dzielić się dobrą nowiną i w zasadzie to nie jest tak, to, to nie jest do końca obowiązek, to jest przywilej, to jest... Tej radość, że, że mogę się z Wami dzielić tym, co doświadczyłem, tą miłością, która tu, która wypełnia moje serce i która jest tak naprawdę miłością najpiękniejszą. To, to jakby poznanie tej miłości, którą, która, którą Bóg nas ukochał, tak naprawdę dopiero nadaje sens słowu miłość. I to, co ja wcześniej uznawałem za miłość, taką miłość romantyczną czy, czy jakąkolwiek inną, jest tylko namiastką miłości, jest tylko takim jej, powiedziałbym, niewyraźnym odbiciem, a pełnię znaczenia tego słowa, której nie da się wyrazić tak naprawdę, ja nie jestem w stanie Wam opisać tej miłości, albo tego, co, co to słowo teraz dla mnie oznacza, ale mogę was zachęcić i to w, w zasadzie robię przez te filmy, żebyście sami tej miłości doświadczyli, żebyście otworzyli szeroko drzwi swojego serca i pozwolili, aby miłość Pana Jezusa wypełniła całą waszą osobę, całe wasze serce. Minęły, minęła minuta. Yy, nikt się nie pojawił, więc będziemy teraz yy, przechodzić do modlitwy, którą od której zaczęliśmy już tą robię. Yy, tak, 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 tak. tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Ojcze, tak niewiele potrzeba byś każdemu z tych, którzy Cię pragną się objawił. Nie chcesz od nas wielkich ofiar, nie chcesz tygodni postów, nie chcesz kilometrów pielgrzymek, godzin modlitw, rozdawania wszystkich majątności, opuszczania rodziny i zamykania się w pustelni, okaleczania ciała. Nie chcesz od nas ofiary i poświęceń. Ty jedynie chcesz naszej miłości, naszego zaufania, naszej wiary, poddania się Twojej woli, złożenia swojego życia w Twoje ręce. Więc teraz, ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę widzieć tylko Ciebie, wszędzie, w każdym. I nie będę wierzył w żadne podszepty Tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić, bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia, chcesz mnie obdarzyć swoim pokojem, swoją miłością, swoją wolnością, życiem w Tobie. Dzisiaj jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie, tak by nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden, Ten, który jest. Amen. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Miejcie dobry wieczór i dobry dzień, jeżeli będziecie oglądać ten film w trakcie jakiegoś dnia kolejnego. Niech moc Boża, niech Boża miłość Was wypełnia, przemienia i niech pragnienie doświadczenia tej miłości, o której opowiadałem która wie, że jest nam wszystkim przeznaczona, jest nam wszystkim może nie tyle przeznaczona, co jest dla każdego dostępna. Niech to pragnienie nie daje nam spokoju. Niech to pragnienie popycha nas do tego, aby pragnąć tej jedności z Bogiem bardziej niż wszystkiego innego. Niech to pragnienie dodaje nam odwagi, aby wychodzić ze swojej strefy komfortu, aby czasami robić coś wbrew temu, co wydaje się rozsądne, aby aby to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu, stało się dla nas ciałem, stało się dla nas faktem, realnym doświadczeniem. Niech tak się stanie. Jeszcze raz, miejcie dobry czas Dobry dzień, dobry wieczór, z Panem Bogiem.